0: Willkommen zum Capital P-Podcast, diesmal mit Schritt 4 von unseren 13 Schritten, wie man eine WordPress-Webseite erstellt und aufbaut. Diesmal senden wir, oder senden wir nicht, aber nehmen wir auf, von WordCamp Köln, wo wir uns momentan befinden. Und wir haben ein, einen Gast bei uns, äh, den Marc. Möchtest du dich gerade selbst vorstellen?
1: Ja, hallo. <lacht> meine, meine Stimme wird diesen Podcast durchhalten, aber das ist auf dem WordCamp Köln normal für mich. Ähm, was soll ich zu mir sagen? Ich, ich bin der Marc. Hallo Marc. Hallo. Was ähm, machst du
0: denn so beruflich und was machst du in der WordPress-Community? So ich wir äh, bin,
1: bin selbstständig und kümmere mich den ganzen Tag um WordPress-Installationen und äh, habe mich spezialisiert auf alles rund um Technik, Support, Wartung und Sicherheit für WordPress und mache meine Arbeit für all diejenigen, die sich mit diesem Themenbereich nicht beschäftigen wollen. Und in der WordPress-Community äh, bin ich als Organisator verschiedener Wordcamps unterwegs und insbesondere in letzter Zeit verschiedener WordPress-Meetups in der Region Köln, Bonn und Koblenz und kümmere mich darum, dass die Menschen da die ein oder andere wordpress information auf den Anwendertreffen und Meetups bekommen.
0: Sehr schön. Cool, deswegen haben wir dich heute auch ausgewählt für diese Folge, denn es geht diesmal um Wartungsmodus, Sicherheit und Backups in wordpress Installation, was jetzt quasi die nächsten Schritte wäre, nachdem man WordPress installiert hat. Und deswegen haben wir auch ganz viele Fragen mitgebracht und du hast also bestimmt ganz, ganz viele Tipps und äh, Plugins und Sicherheitseinstellungen, die du uns raten kannst, äh, wie wir jetzt vorgehen sollten. Der erste Punkt wäre der Wartungsmodus. Mhm. Kann ich einfach schon mal so spoilern, alles? Genau. Mhm, ähm, genau, also wir würden jetzt mit einem Wartungsmodus beginnen. Vielleicht eine kleine Erklärung, was das bedeutet. Und zwar jetzt ist es momentan so, nachdem man WordPress installiert hat, dass die User, die auf eure Seite kommen würden, diese bereits sehen. Während ihr daran aber baut, ist das nicht ganz so ratsam, dass man das sehen kann, auf welchem Status ihr momentan sind. Und deswegen kann man so eine Art Vorhang davor setzen. Ähm, das heißt manchmal Coming-Soon-Modus auch oder auch Wartungsmodus ähm, Genau, magst du uns dazu was erzählen, wie man das am besten einrichtet?
1: Ja, kann ich gerne tun. Also ähm, es gibt im Regelfall zwei Varianten, zwei unterschiedliche Sorten. Mhm. Ähm, das eine ist äh, eine nicht sonderlich attraktive Seite, mhm. die auch nicht preisgibt, worum es geht mhm. und nichts als ein Passwortfeld enthält. Mhm. Ähm, das äh, mache ich sehr gerne, wenn es auch um Kundenprojekte geht. Mhm wo der Kunde dann doch hin und wieder mal reinschauen dürfen soll, mhm. äh, der Rest aber nicht. Und dann ist das ist also kein Login zu WordPress, sondern das ist nochmal ein extra Passwort. Mhm. Und äh, ja, jeder der dieses Passwort hat, kann dann die Seite sehen, kann also den Vorhang aufmachen mhm. und alle anderen sehen halt nichts. Und äh, die zweite Variante ist äh, das, was du auch mit als Coming Soon mhm. bezeichnet hast, dass man also ein Vorhang davor, auf dem schon was draufsteht. Mhm. Auf dem schon draufsteht, hier entsteht die Seite von und da kann man schon Bildchen hinterlegen, Logo drauf machen und mhm. all solche Sachen. Da kann man sich natürlich immer noch auch einloggen, aber das ist dann, wenn man schon ein bisschen mitteilen will, worum es gehen wird. Mhm. Und äh, ich nutze für Kundenprojekte, also wenn wir Installationen und machen, erstmal meistens das mit dem Passwort, mhm. weil da braucht man meistens nicht die, so, eine, so eine schöne Vorschaltseite. Aber das kommt auf den Zweck an, mhm. was man haben will. Das mit dem Passwort davor, ähm, da gibt es ein, ein Plugin für, was ich auch standardmäßig verwende, das heißt Password Protected. Mhm. Offensichtlich, es, es tut das, wie es heißt. Ähm, man kann dann in den, in den Einstellungen sagen, äh, erstmal ein Passwort vergeben und dann definieren, wer denn das alles können darf, ob man nur als eingelogter Benutzer das umgehen kann, ob man es umgehen können darf, wenn man diesen dieses bestimmte Passwort da hat.
2: Mhm.
1: Und wenn man die Seite dann ansonsten aufruft, hat man tatsächlich so einen Screen, der so ähnlich aussieht wie der normale WordPress-Login-Screen. Mhm.
3: Okay. Das heißt, es ist nicht an einen Benutzer gebunden, dieses Passwort, sondern es ist ein extra Passwort. Was
1: das ist ein extra Passwort für alle, mhm. ähm, was man dann zum Beispiel einem Kunden geben kann, der dann mal in die Seite gucken soll. Mhm. Und damit er sich einen Eindruck verschaffen ja. kann. Und das ist eine Session lang
3: gültig. Das ist wahrscheinlich in dem Fall auch nicht verkehrt, wenn es ein sehr einfaches Passwort ist, was jetzt nicht unbedingt sofort zu raten ist, als vielleicht nicht Domäne, aber es muss jetzt nicht super komplex sein, sondern es ist einfach nur so, dass man nicht reingucken kann. Genau. Ja,
1: also ja. also das ist jetzt wie, kein wie immer bei Passwörtern sollten sie niemals zu einfach sein. Ja. Das äh, werden wir sicher später auch später nochmal zukommen. Aber ja, also das muss kein kryptisches sein. Ne? Genau. Ja. Also das ist Variante 1, mhm. die ich sehr, sehr gerne nutze wenn es aber darum geht, dass man tatsächlich auch was sieht, ein Logo, schönes Hintergrundbildchen, ein bisschen Text hier erscheint ab, Datum XY, mhm. irgendeine neue Seite, wenn man vielleicht sogar irgendeine Art von Countdown drauf haben will, der irgendwie runterzählt oder so, dann nutzt man üblicherweise äh, Plugins, die so diese Richtung Coming Soon mhm. Pages anbieten. Da gibt es Dutzende ja. äh, verschiedenste Sorte, ähm, die heißen auch alle fast gleich, das ja. heißt, wenn man äh, nach dem Begriff Maintenance ja. sucht im, im Plugin-Verzeichnis, findet man da drei, vier, fünf, die alle mehr als 100.000 aktive Installationen haben und die sind alle ähnlich gut mhm. und äh, da kann man sich das aussuchen, mit dem man dann am Ende am besten klarkommt, was das am ehesten hinkriegt, ja. was man anzeigen will. Also es gibt eins, das heißt tatsächlich Coming Soon Page und Coming Soon and Maintenance Mode und so. Ja. Da gibt's jetzt keine Präferenz von mir, Okay. Eins von denen nehmen, die viele, Installe viele aktive Installationen haben, äh, weil das sind die Zuverlässigen. Mhm.
3: Oder ähm. die halt die Funktion hatten, die, die man braucht. Also ich kenne es zum Beispiel auch, dass man da irgendwie schon eine Anmeldung zum Newsletter haben will genau. oder auf Social-Media-Profile verlinken und so. Aber wenn man sich muss man einfach gucken, dass es gut aussieht und die
1: Funktion hat. Ja. Also wenn man sich eins von den vier, fünf äh, aussucht, die da über 100.000 aktive Installationen haben und dann hm. das von denen nimmt, mit dem man am besten klarkommt, ist alles gut. Ja. Mhm.
0: Also ich persönlich mag am liebsten, ich habe das glaube ich auch gerade genannt, ähm, diesen Coming-Soon-Maintenance-Mode. Da ist, ich weiß, so hellblau mit so einer kleinen Rakete ja. ist das drauf. Ähm, von
1: C Pro oder so. Ja, genau. Der, das
0: mag ich persönlich sehr gerne, weil man da nämlich auch auswählen kann, ob man einen Coming-Soon-Modus hat oder einen Wartungsmodus. Das ist nämlich je nachdem, was man als Meldung raussendet. Ähm, auch eine, also ein Signal, zum Beispiel für Google, das ist etwas eine ganz neue Seite, die es noch nie gab. Oder es ist eine Seite, die war schon mal online, nur sie ist jetzt im Moment gerade down, aber wird wieder online kommen. Also es sind verschiedene Meldungen und da kann man das ganz gut einstellen. Ähm, und wir werden vielleicht, auch, weil wir noch sehr, sehr viele Plugins wahrscheinlich heute erwähnen werden, alle Plugins, die wir erwähnen, werden wir in die Shownotes mit reinsetzen, auf unserer Webseite Capital p -P 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 -E. Danke. Ähm, genau, da werden wir alle Shownotes drin haben äh, und auch alle, ähm, alle Plugins verlinken.
1: Soll ich noch eine DSGVO Anmerkung machen? Sehr gerne. Oder wollen wir <lacht> die Leute damit nicht schockieren?
0: Nein, sehr gerne. Ähm,
1: prinzipiell ist es so, dass auf diesen Coming Soon Pages auch Informationen zu Impressum und Datenschutz vorhanden sein sollten. Bei dieser passwortgeschützten Seite, also wo nur dieses Passwortfeld ist, wo sonst nichts ist, ist das nicht so relevant, ähm, weil man da nicht im geschäftlichen Verkehr unterwegs ist, weil man da nicht sieht, dass da irgendwie Logo Firma X ist. Aber sobald man so eine, so eine Coming-Soon-Seite hat, die auch ein Logo vielleicht enthält schon und man mhm. weiß schon, worum es geht… Ähm, und man sieht, dass das etwas ist, womit man jetzt im Unternehmensbereich, und im geschäftlichen Bereich unterwegs ist, dann muss, müß, müsste man da theoretisch auch Impressum und Datenschutzerklärung drauf haben. Mhm. Impressum ist ganz einfach, das kann man einfach hinschreiben. Also man muss da keine extra Seite dafür haben, sondern das kann man in den Text dieser Coming -Soon Seite einfach mit reinschreiben. Und ich meine, dass äh, zumindest manche von diesen Maintenance Plugins, ähm, die neue Datenschutzfunktion von, von WordPress seit der 496 ähm, mit aufgenommen haben, mhm. sodass tatsächlich auch eine Datenschutzerklärungsseite
3: ja. verlinkt sein kann. Die dann auch aufrufbar ist. Die dann auch aufrufbar genau. ist. Genau. Das ist ja bei manchen Plugins das Tolle. Man kann sie zwar verlinken, die Seiten, aber natürlich steckt die hinter diesem Wartungsmodus ja. und ja. dann ruft man den Link auf und kommt wieder auf die Wartungsmodusseite. Also Weil
0: man aber auch in den... So bei den vielen Plugins, nicht bei allen, bei vielen Plugins auch Ausnahmen von Seiten hinzufügen kann, die nicht hinter diesen Vorhang sollen, sondern nach draußen. Und ähm, ich glaube, zum Beispiel bei dem Coming Soon, angenommen, da steht nur drauf Coming Soon oder bald kommt eine Seite, ohne dass man Logo hat, ohne dass man irgendwas Werbliches drauf hat, muss man das auch nicht haben, soweit ich informiert bin. Aber ich bin jetzt auch kein Anwalt.
1: Ich, ich sag mal so, dann ist es nicht so wild. Ja, okay. Also da, da streiten sich auch natürlich regelmäßig die Anwälte drüber, ja. ob oder ob nicht, aber umso mehr man von sich und dem Unternehmen preisgibt, umso eher ist es relevant. Hm. Wenn man Seiten als Ausnahmen definiert, mhm. damit die nicht hinter, äh, hinter diesem Vorhang festhängen, sollte man natürlich immer bedenken, dass wenn man an der Seite am Basteln ist, dass die Seite immer noch irgendwie aufrufbar ist. Weswegen hm. das immer so eine Sache ist, ob man das eigentlich wirklich machen möchte oder nicht. Hm. Dass wenn man wirklich intensiv an so einer Seite baut und dabei auch mal ein bisschen äh, kaputt baut oder ausprobiert, hm. dann ist es natürlich nicht förderlich, wenn man eigentlich eine Seite ja. stabil am Laufen haben muss für eine Datenschutzerklärung zum Beispiel. Ja. Also, hm. äh, Im Zweifelsfall würde ich das dann trotzdem eher weglassen und das Risiko eingehen. Ja. Ja. Aber das ist keine Rechtsberatung.
0: Nee, ja. absolut nicht. Die haben wir aber irgendwann auch nochmal in diesem Podcast. Ähm, ich würde sagen, mit dem Wartungsmodus sind wir eigentlich durch. Es ja. ist das auch ein. Also im Prinzip einfach ein Plugin installieren, Wartungsmodus an und die können fröhlich losbauen. Ja. Ähm, Wichtig ist,
1: also das Plugin alleine installieren reicht nicht, man muss es auch in den Einstellungen dann noch konfigurieren und aktivieren. Also genau. nur das Plugin alleine installieren und aktivieren. im, ja. im Plugin-Übersicht reicht nicht, man muss das Plugin selber nochmal in den Einstellungen. Ja konfigurieren, weil ja. sonst alleine das hilft nicht zum Aktivieren ja. dieses Wartungsmodus.
0: Die meisten Plugins haben auch ganz, ganz oben in der Adminbar ähm, eine kleine Kennzeichnung, dass der Wartungsmodus gerade aktiviert ist. Also ich habe bei dem Plugin mit dieser Rakete, was wir vorhin erwähnt haben, ähm, da ist es dann ein roter Bereich in dieser Adminbar, wo dran steht, Wartungsmodus aktiviert. Ja. Dann kann man das auch ganz gut sehen, wenn man dann nämlich die Seite live schalten möchte, sollte man auch dran denken, ähm, den dann wieder natürlich auszumachen, wenn sie dann live sein soll. Dann kommen wir zu dem sehr spannenden und sehr umfangreichen Thema Sicherheit. Ähm, möchtest du dazu uns erzählen, wie du eine WordPress-Webseite ähm, sicher machst, am besten so, dass auch Einsteiger das Ganze umsetzen können?
1: Ja, also für die Sicherheit gibt es ja hunderttausende <lacht> Möglichkeiten und auch hunderttausende verschiedene Meinungen. Ähm, ganz generell gibt es drei Punkte, die ich immer als erstes erwähne. Mhm die nicht zwingend etwas mit irgendwelchen Plugins oder Einstellungen zu tun haben. Mhm. Passwörter. Ja, genau. <lacht> äh, es, es gibt drei Sachen, die äh, helfen, eine Seite äh, abzusichern. Das ist regelmäßig Updates machen von mhm. Plugins, vom Theme und natürlich auch von WordPress selber. Das zweite ist, für alle Benutzer immer sichere Passwörter verwenden. Was sicherer sind, kann ich gleich noch mal ganz ja. kurz sagen. Und das dritte ist, regelmäßig Backups machen. Wenn man diese drei Punkte befolgt, dann hat man schon sehr, sehr viel erreicht, ohne überhaupt irgendetwas sonst Extras für die Sicherheit zu tun. Ja. Ähm,
0: kann ich absolut unterschreiben.
1: Und deswegen äh, ist das auch mal das Erste, was ich sage, bevor man jetzt mit irgendwelchen Plugins äh, jetzt auf die WordPress-Installation draufwirft, um irgendetwas sicherer zu machen. Im Zweifel machen mehr Plugins die Sache nur unsicherer. Und deswegen braucht man auch nicht zwingend Sicherheits-Plugins. Das eine oder andere kann schon helfen, aber diese ersten drei Punkte, immer Updates machen, immer sichere Passwörter verwenden, immer Backups machen, hilft schon sehr viel.
0: Genau, wo wir schon beim Punkt Backups sind, ähm, wollen wir vielleicht kurz darauf eingehen, wie man am besten Backups macht. Also solche einige Server bieten ja an, selber Backups zu machen. Ich persönlich empfehle aber immer, dass man, vor allem wenn man auch noch am Bauen ist an der Seite, selber für sich auch Backups anlegt, dass man darauf Zugriff hat und nicht vom Server abhängig ist. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Auch ich empfehle immer, das parallel zu betreiben. Die Backups, die vom, vom, vom Hosting-Anbieter angeboten werden, auf dem Server direkt, sind natürlich sehr angenehm. Die funktionieren auch sehr gut und die sollte man auch immer mitnehmen. Mhm. Dazu mache ich aber parallel immer aus WordPress heraus noch zusätzliche Backups, weil auch davon kann man nicht genug haben. Mhm. Das ist, man weiß nie, wem was wo passiert. Wenn der Hosting-Anbieter mal irgendwelche Probleme hat und nicht erreichbar ist, dann kommt man auch an das Backup der eigenen Seite nicht ran, weil das ja auch beim Hoster liegt. Mhm. Deswegen empfehle ich bei den Backups, die man selber macht in WordPress, auch mhm. immer dass sie auf, auf irgendeinen anderen Computer übertragen werden sollten. Mhm. Das heißt, sie sollten nicht oder nicht nur in der WordPress-Installation liegen bleiben, sondern noch irgendwo anders hin kommen. Ja. Früher hat man das häufig gemacht, dass das Backup-Plugin das Backup dann per E-Mail verschickt hat. Mhm. Das äh, funktioniert heutzutage eigentlich gar nicht mehr, weil äh, das, das Archiv, also das Backup selber ist im Regelfall zu groß gibt diverse andere Varianten, ähm, was man machen kann, also automatisiert logischerweise auf einen anderen Server schieben, per FTP, per, per in eine Dropbox legen, mhm. äh, zu Amazon S3 legen, was, was Google Drive als mögliche bieten, die Plugins da an. Das hat man nun mal nicht alles jetzt so spontan. Mhm. Ähm, muss man immer gucken, was die beste Lösung für einen ist da. Ähm, es reicht auch aus, natürlich prinzipiell, wenn man äh, die die, die Backups automatisch erzeugen lässt und das notfalls sich einmal die Woche einloggt und einfach auf den eigenen Computer runterlädt, damit es auf dem eigenen Computer irgendeine Kopie davon gibt. Das ist dann nicht wirklich automatisiert und man muss halt dran denken, mhm. aber geht auch. Und ähm, das äh, impliziert schon eine Sache, nämlich man muss diese Backups regelmäßig machen
2: mhm.
1: und mindestens einmal die Woche ist so mein, mein Ansatz, und zwar auch bei Seiten, bei denen sich eigentlich nicht so viel ändert. Mhm. Also auch bei Seiten, wo man selber sagt, naja, ich habe jetzt seit drei Wochen eigentlich keinen Text geändert, brauche ich trotzdem mindestens ein wöchentliches Backup. Weil wenn man ja alle Updates regelmäßig macht, mhm. äh, man feststellen wird, dass da einmal die Woche irgendwas wird immer zu tun sein. Also irgendein Update wird da sein. Irgendwas wird einmal pro Woche passieren. So hat man immer den aktuellsten Stand mhm. und auch die verschiedenen Stände mit verschiedenen Update-Ständen, zum Beispiel der Plugins.
0: Würdest du auch empfehlen, Updates einmal die Woche zu machen?
1: Ja. Gut. Auch das mindestens einmal die Woche. Mhm. Ähm, aber zu Updates sage ich gleich nochmal was. Ähm, bei den Backups ist es so, einmal die Woche. Mhm. Alle Backup-Plugins, Backup die ich kenne, bieten einen Automatismus an. Also, dass man nicht selber einmal die Woche ja. sich einloggen muss und auf jetzt Backup klicken muss, sondern dass man so einen Plan einstellen kann, dass das immer automatisch zu einem gewissen Zeitpunkt einmal die Woche passiert. Mhm. Das sollte man auch einstellen, da muss man sich nicht mehr drum kümmern. Und äh, idealerweise hat man dann tatsächlich die Möglichkeit, das in, in irgendetwas Externes zu kopieren. Ähm, Dropbox, Google Drive, FTP, mhm. irgendwas und da auch das automatisch geht. Wie gesagt, wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann muss man den Schritt manuell machen. Ähm, das äh, Backup sollte immer sowohl die Datenbank als auch alle Dateien umfassen. Mhm. Auch das äh, sehe ich häufiger schon mal anders, also dass man nur die Datenbank sichert. Mhm. Das reicht im Zweifelsfall nicht. Ja. Ähm, ist schon nicht schlecht, aber besser ist immer beides. Also sowohl Datenbank als auch Dateien bieten die Plugins aber auch immer zur Auswahl an. Man sollte aber immer beides auswählen. Und ab einer gewissen Größe der Seite oder einer gewissen Besucherzahl, zum Beispiel einer gewissen Anzahl an Kommentaren, die man irgendwie tagtäglich bekommt, kann man dann auch irgendwann anfangen, die Backups täglich zu machen. Mhm. Dann ist die Struktur natürlich nochmal eine andere. Dann muss man ähm, auch Speicherplatz irgendwo extern haben, damit man so viele Backups vorhalten kann. Weil auch da würde ich sagen, na, irgendwas so zwischen 10 und 15 Backups sollte man immer mindestens rückwirkend vorhalten. Egal, ob man sie jetzt wöchentlich oder täglich macht. Einfach nur, damit man immer mal wieder bis zu zwei Wochen, wenn man sie täglich macht, zurückkommen kann. Mhm. Und je nachdem, wie groß die Seite ist, braucht man da schon ein bisschen Speicherplatz dafür.
3: Man kann es ja auch so ein bisschen aufteilen, wenn man zum Beispiel sagt, man hat sehr viele inhaltliche Änderungen, viele Kommentare, ähm, aber nicht unbedingt jeden, jede Woche einen Beitrag oder jeden Tag einen Beitrag, dann kann man das ja auch im Winter aufteilen. Also ich habe zum Beispiel bei mir, so: ich habe früher einmal pro Woche einen Beitrag geschrieben, hatte nicht so viele Kommentare und ich habe dann einfach gesagt, ich mache jeden Tag ein Backup der Datenbank, weil da vielleicht doch ein neuer Kommentar kommt. Aber ich weiß, ich lade maximal einmal pro Woche ein neues Bild hoch für einen neuen Beitrag, dann weiß wenn ich die Dateien einmal pro Woche speicher, zusammen mit der Datenbank und trotzdem die Datenbank einfach jeden Tag. Und die ist halt auch nicht so groß. Also alle Dateien, die man jemals hochgeladen hat, diesmal zu sichern, können halt auch mal ein, zwei Gigabyte sein und die Datenbank hat vielleicht mal 200, 300 Megabyte, wenn sie groß ist.
1: Dann ist sie aber groß, ja. Ja, ja. ja also genau, ist richtig. Natürlich äh, ist es immer so, dass ähm, egal welche Webseite man hat und welche, welche Art von Webseite man hat, am Ende es ein individuelles Backup-Konzept geben muss. Also das klingt jetzt komplizierter und wichtiger als es ist, aber natürlich muss man sich einfach angucken, wie häufig veröffentliche ich irgendwas, wie häufig ändere ich irgendwas, wie häufig kriege ich Kommentare. Reicht es mir, alles einmal in der Woche zu machen? Muss ich alles einmal am Tag machen? Kann ich so ein Kombipaket machen, Datenbank jeden Tag, aber Dateien nur einmal die Woche? Das, äh, da gibt es kein Pauschal, keine Pauschallesung, das muss man muss man sich überlegen, je nachdem, welche Art von Webseite man da so betreibt. Aber so irgendwas in diese Richtung von diesen Möglichkeiten ist irgendwas vernünftiges Gutes. das kann man so machen.
3: Ich meine, bei einem Online-Shop wird man vielleicht sogar einmal pro Stunde sichern. Ja. Weil ich meine, wenn davon einen ganzen Tag die Bestellung wechseln und die Rechnung ist auch ja, nicht besonders Also
1: wenn, wenn das ein richtig, äh, ein Online-Shop ist, der richtig Bestellung generiert, dann ja, dann gut, dann hat man noch ein paar andere logistische und infrastrukturelle Probleme mehr, um die man ja. sich auch kümmern muss. <lacht> Aber äh, ja, dann macht unter Umständen auch eine stündliche Sicherung Sinn, klar.
0: Magst du uns doch deine Plugins verraten, mit denen du Backups am liebsten
1: machst? Ja, ich nutze schon sehr lange und sehr gerne BackwP ab, mhm. das insbesondere dann meiner Meinung nach sehr gut funktioniert, sehr ausfallsicher funktioniert, wenn man auf einer, ich nenne das kritischen Hosting-Umgebung ist. Also bei Hosting-Anbietern, wo die Performance des Pakets nicht so sonderlich mhm. gut ist. Da finde ich, hält BackwP Up am besten stand und produziert immer noch brauchbare Backups. Ähm, es gibt Updraft. Das äh, ist eigentlich, glaube ich, das meist installierte, das, was die meisten Leute nutzen, insbesondere auch im amerikanischen Raum.
0: Hm, ist auch mein Favorite. Nicht, dass man so einwerfen darf.
1: Darfst du. Das ist auch in Ordnung. Also, es macht alles, was es soll. Es gibt eins. Ähm, das äh, Backup WordPress. Mhm. Das äh, war mal von Human Made gemacht und hat jetzt den Besitzer uh. gewechselt. Oh. Und. Das ist ein wenig dubios, deswegen möchte ich vor diesem Plugin, also ich möchte nicht warnen, aber zumindest ist so ein bisschen Vorsicht äh, mhm. angesagt, Das ist auch ein sehr häufig äh, installiertes, deswegen mhm. sieht das vielleicht erstmal so aus, als könnte man das nehmen, aber dieser Besitzer Besitzerwechsel in, im Plugin-Umfeld sind immer unter Umständen ein bisschen gefährlich, mhm. weil man nicht so genau weiß, was der neue Besitzer nun damit anfängt. Ähm, es scheint so zu sein, als wäre alles in Ordnung, aber das ist vielleicht so, das wenn man sich jetzt ein neues aussucht, nimmt man vielleicht besser das nicht. Mhm. Ähm, und all diese äh, genannten sind kostenlos, teilweise mit kostenpflichtigen Erweiterungen, aber in der Basisfunktion, die meistens ausreicht, kostenlos. Und dann gibt es noch eins, was ich ganz gerne nutze, wenn es denn zur Verfügung steht. Das ist eins, das heißt Backup Buddy. Mhm. Das ist kostenpflichtig, aber auch sehr, sehr gut. Ähm, funktioniert auch sehr ordentlich. Man, man muss kein kostenpflichtiges Backup-Plugin haben, das ist überhaupt nicht notwendig. Wenn man aber aus irgendeinem Grund die Möglichkeit hat, das einzusetzen, ist das auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert.
0: Ich würde da ganz gerne einwerfen, dass wenn man sich ein Backup-Plugin aussucht und um damit seine Backups zu machen, dass man das auch einmal testet, wenn man noch nicht, also wenn man ganz am Anfang ist, wie man das Backup wieder reinspielt. Um, weil das finde ich persönlich, wenn man gerade selber mal Kleinigkeiten zerhackt hat, immer sehr wertvoll, wenn man das auch kann. Um, ich habe länger in BackWP wp ab nicht mehr reingeschaut, aber ich weiß, dass ich vor einigen Jahren das nicht so nutzerfreundlich fand und deswegen habe ich mich damals auch für Updraft entschieden, aber ich hatte damit auch auf bestimmten, wie du so schön sagst, kritischen Hosting-Umgebungen durchaus auch meine Probleme, dass dann die automatisierten Backups nicht richtig durchgelaufen sind. Ähm, wie bewertest du das momentan? Was würdest du sagen, aus dieser Sicht, was wäre da am besten? Also
1: an der Stelle muss ich erstmal sagen, das macht man nicht nur einmal, das Ausprobieren, Ja, das stimmt. sondern idealerweise macht man das tatsächlich regelmäßig. Muss man natürlich nicht jede Woche mit hm. jedem Backup machen, aber so immer wieder mal sollte man gucken, ob das alles noch so funktioniert, wie es soll und auch noch äh, der, der sogenannte Restore mhm. funktioniert. Back WP Up hat lange Zeit keine Restore-Funktion gehabt.
0: Mhm. Die gibt es jetzt. Oh, sehr schön. In der
1: Pro-Version. Ah, sehr schön. Also in der kostenpflichtigen. Mhm. Ähm, die ich aber selber noch nicht ausprobiert habe. Ähm, ich selbst äh, restore meine Backups per Hand, manuell. Mhm. Das jetzt nicht sonderlich nutzerfreundlich ist. Ja. aber
0: Nichts für Einsteiger. Aber für mich ist das <lacht> ja.
1: die richtige Wahl. Ähm. Aber ich weiß zum Beispiel, dass bei Backup-Buddy das sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Das äh, ist eine wirklich sehr auch benutzerfreundliche Funktionalität, so ein Restore mhm. zu machen. Und das geht auch so weit, dass man tatsächlich äh, einzelne Dateien oder einzelne Verzeichnisse aus okay. einem Backup wiederherstellen mhm. kann. Was hin und wieder schon mal praktisch ist, aber auch eher eine fortgeschrittene Funktion.
0: Mhm. Ist. Vielleicht hier eine rein persönliche Anmerkung auch. Ähm, wenn euch mal wirklich was absolut gecrashed ist und ihr habt so gar keine Ahnung, wie ihr das wieder hinkriegt, holt euch ansonsten auch einen Profi ran ähm, und bevor ihr mit Backups macht, macht kopi also arbeitet lieber mit Kopien eurer Backups und nicht mit den originalen Back Backups, dass ihr die sicher haltet.
1: Ja, also die, also die die Backups, die man gemacht hat, die sollten ja. erstmal unangetastet einfach nur irgendwo liegen und alles, was man tut, immer sollte immer nur eine Kopie der Kopie der Kopie sein. Ja, ja. genau. Auch übrigens, wenn man testet, ob man ein Backup wiederherstellen kann, das sollte man nicht versuchen, in die Live-Seite wieder zurückzuspielen. Das, ähm, weil wenn, wenn das schief geht, hat man plötzlich keine aktive Live-Seite mehr. Also ja. Idealerweise probiert man das an anderer Stelle wieder aus. Ja,
3: sogar Oder wenn das Backup um drei Uhr nachts gemacht wurde, man stellt dann zum Mittagsprozess, ich könnte mal gucken, ob das Backup wieder einspielbar ist, dann ist natürlich alles zwischen drei und nachts und 12 Uhr dann weg. Auch das, na klar.
0: Ja. Ganz genau. Haben wir noch Ergänzungen für Backups?
1: Glaube nicht. Nee, vielleicht ich glaub das Wichtigste, ja, ja kann noch was
0: Ja, vielleicht ja. zur Zusammenfassung: Backups sollten immer automatisiert ablaufen. Sie sollten regelmäßig laufen. Sie sollten extern ähm, gespeichert sein und nicht auf dem, also nicht nur auf dem Live-Server. Ähm, ich glaube, das wäre es zu den Backups. Ja. ja. Dann kommen wir doch zu dem Punkt vielleicht Passwörter. Oder Updates, je nachdem, was du gerade lieber behandeln möchtest?
1: Dann nehmen wir die Passwörter. Mhm. Ähm, weil das so was Einfaches ist. Du <lacht> lachst ähm, äh, nee, weil, weil, so
0: auch, genau. Weil, weil das äh,
1: eigentlich so, so ein einfaches Thema ist, was so häufig nicht klappt. Ähm, also, wie gesagt, einer dieser drei wichtigen Punkte, mit dem man seine Seite schon sehr sicher machen kann, ist, dass jeder Benutzer immer nur gute Passwörter, starke Passwörter verwendet. Und, ähm, man wird dann sehr gerne auch gefragt, was bedeutet das denn? Mhm. Und rein rechnerisch ist alles an Passwörtern unter acht Zeichen viel zu kurz, ja. unter zwölf Zeichen immer noch zu kurz. Ja. Und alles, was so in Richtung 20 Zeichen geht, ist in Ordnung. Und natürlich ist es so, dass Passwörter, die Sonderzeichen enthalten, bei gleicher Länge sicherer sind als Passwörter, die keine Sonderzeichen enthalten, einfach weil es komplizierter mhm. ist, alles durchzuprobieren, weil es einfach einen größeren Zeichenvorrat gibt. Ähm, aber auch, wenn man in, in lange Längen geht, mhm. 25, 30 Zeichen, sind auch Passwörter vollkommen in Ordnung, die keinerlei Sonderzeichen enthalten. Vielleicht mhm. nur kleine und Großbuchstaben, vielleicht noch eine Zahl. Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann müssen sie halt entsprechend lang sein. Mhm. Und äh, Lang muss nicht zwingend kryptisch bedeuten. Das kann auch ein merkbarer Satz sein, den man sich gut merken kann. Idealerweise kein Satz, der genau in dieser Schreibweise irgendwo auch in einem Buch oder irgendwo steht. Mhm. Das vielleicht nicht. Aber wenn es irgendein blöder Fantasiesatz ist, den man sich in irgendeiner Form gut merken kann und einfach nur aus Wörtern besteht, dann darf der 30 Zeichen lang sein und mhm. dann ist das ein gutes Passwort. Wenn man nur 20 Zeichen nehmen will, dann darf es halt auch kryptische Zeichen sein und dann ist gut. Generell gilt Passwörter sollte man ja nur einmal verwenden, mhm. also jedes Passwort nur für einen Dienst, eine Seite, mhm. machen wir ja alle so. Ich mache das so. Ich auch. Ähm, und weil man sich die nicht mehr alle merken kann, selbst wenn man sich gut merkbare Sätze eigentlich mhm. merken würde, aber für, für hunderte von Diensten und Seiten klappt das nicht, sollte man auf jeden Fall dann ein, ein Passwortmanager-Programm verwenden. Dann ist es nämlich egal, wie lang das Passwort ist und wie kryptisch es ist, weil man sich es sowieso nicht mehr merken muss. Genau. Ähm,
0: Kannst du auch gerne ein paar Anbieter nennen?
1: Ich bin da, ich da bin. schon gefragt worden, auch äh, hier auf dem Wordcamp ja. Köln. Ne? Das, äh, ich empfehle immer Keypass, also eine Open-Source-Lösung. Mhm. Ich stehe nicht auf die äh, Passwortmanager-Cloud-Anbieter. Mhm. Auch wenn die Daten natürlich verschlüsselt da eigentlich liegen, aber immer wenn es irgendwo anders liegt, ist das immer so eine Sache. Mhm. Ähm, das, das ist aber auch ein bisschen persönliches Empfinden, das muss ja. man nicht so machen. Die sind natürlich sehr schön und sehr benutzerfreundlich und das mhm. funktioniert ganz gut. Das ja. muss dann jeder auch für sich selbst wissen.
0: Also ich persönlich bin zu LastPass, ähm, weil mir das einfach lieber ist, wenn ich nicht so sehr auf meine Hardware angewiesen bin. Ähm, und auch so was Apps dann angeht, wenn man das auf dem Smartphone benutzen möchte, ist es vielleicht die etwas bequemere Variante, aber ja, da hat auch jeder vielleicht ein anderes ähm, Sicherheitsempfinden, Sicherheitsempfinden oder, und, und es andere hängt, Anforderungen. Und es hängt
1: natürlich auch immer so ein bisschen ja. von der eigenen IT-Nerdigkeit ab, hm. wie, wie sehr man da selber in die Tiefen irgendwas basteln will oder nicht. Ja. Ähm, und wenn man also so seine Passwörter verwaltet, dann kann man also problemlos lange und starke Passwörter verwenden. Mhm. Ähm, in WordPress selber sieht man ja, wenn man einen Benutzer anlegt, ob ein Passwort brauchbar stark ist. Das ist so eine, eine Bibliothek, die das, das Passwort prüft.
0: Das ist so ein kleiner Check, also für die, die es noch nicht gesehen haben, da steht dann drin, ähm wenn ich ein schwaches Passwort eingebe, steht in rot ähm, so, ein, so ein Warnhinweis und steht da schwach. Ähm, dann gibt es so eine mittlere Stufe, ich glaube die heißt ähm, etwas schwach oder wie heißt die?
3: Ich weiß gar nicht, wie im Deutschen heißt.
0: Ja, also so eine, so eine mittlere ähm, Sache und dann, wenn man weitergeht, ähm, kommt irgendwann good oder very good, wo man einfach sehen kann, wie gut ist das Passwort, was ich da eingegeben habe.
1: Ja, und ähm wenn man ein schwaches Passwort eingibt, das mhm. könnte man in WordPress sogar, wenn man wollen würde, mhm. dann muss man darunter ein Häkchen setzen, dass man verstanden hat, das ist ein schwaches Passwort, dann kann man das sogar abspeichern. Mhm. Sollte man aber niemals tun. Und äh, das Häkchen sollte einem schon zeigen, also wenn ich jetzt schon hier ein Häkchen setzen muss, ich verstehe, dass das mhm. eine schlechte Idee ist, dann das ist wie mit dem aus dem Krankenhaus auf gegen ärztlichen Rat entlassen, das, ja. und das ist genauso schlecht. Ähm, man sollte sicherstellen, dass alle Benutzer, wenn man viele Benutzer auf so einer Website hat, also mehrere, dass alle immer nur starke Passwörter verwenden. Auch dafür gibt es äh, Plugins, mhm. zum Beispiel Force Strong Passwords. Mhm. Auch da macht das Passwort, äh, da ist das Plugin namentlich genau das, wie es heißt, ähm, wo man dann definieren kann, äh, wie stark es denn sein muss und was denn da passieren soll ähm, und wenn man natürlich alleine unterwegs ist auf seiner Webseite, dann braucht man so ein Plugin nicht. Man kann sich selbst schon dran halten, aber wenn es mehrere Menschen gibt, die in, 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 im Blog zum Beispiel arbeiten, dann ist das hilfreich. Ein mhm. ähm, bisschen ab von äh, WordPress, aber ähm, in dem Zusammenhang ganz spannend. Es gibt eine äh, Webseite, die heißt Have I Been Pawned? Ähm, wo man sehen kann, ob das eigene Passwort und die, die eigene E-Mail-Adresse schon mal in so einem Datenleak drin war, wenn irgendwo Daten gehackt und geklaut worden sind. Ähm und man sollte Passwörter, die in so einem Datenleak enthalten waren, niemals nutzen. Nicht mehr. Also ja. die, sind, die sind verbrannt. Die nutzt ja. man nicht mehr. Ja. Es, es gibt auch ähm, Plugins und Systeme, wo, man das, wo, das, wo solche Passwörter direkt auch noch geprüft werden, auf diese mhm. Webseite, auf diese Datenbank. Ich glaube, das... Von mir genannte Plugin macht das nicht, muss man auch nicht, aber da kann man gerne mal gucken, dass, mhm. wo die eigenen Daten schon mal irgendwo ja. geleakt und von einem Hacker verbreitet worden sind und dann ja. äh, sollte man diese Passwörter einfach nicht mehr verwenden.
0: Das ist auch übrigens der Grund, warum man für jede ähm, Webseite oder jeden Dienst ein anderes Passwort haben wo, ähm, sollte, denn es kommt leider ab und zu mal vor, dass äh, Dienste gehackt werden und einfach ganze Datensätze von Kombinationen von E-Mail-Adresse und Passwort geklaut werden, ähm, wo dann versucht wird, sich solche bei den klassischen... Ähm, Diensten wie Amazon, Skype, Andy ähm, äh, Skype, äh, PayPal, PayPal, wieso komme ich auf Skype, äh, genau, Amazon, Ebay, ähm, PayPal und so weiter einzuhacken und ähm, da dann darüber einzukaufen oder Schaden anzurichten und deswegen immer, immer andere Passwörter.
1: Ja, zu Passwörtern, denke ich, passt das. Mhm. Ähm, ja, genau. Also Zusammenfassung, starke Passwörter verwenden. Und
0: immer individuelle Passwörter. Dann würden wir jetzt zu dem Punkt Updates kommen. Ja. Dann erzähl uns doch mal was zu Updates.
1: Ja, also ich musste, also Updates ist ein, ein spannendes Thema, denn ich erzähle natürlich überall, wo ich gefragt werde, dass man regelmäßig Updates machen sollte. Mhm. Wir haben eben schon mal gesagt, so mindestens einmal die Woche, weil mhm. irgendein Update gibt es immer. Mhm. Ähm, Gerade... Wenn man, wenn man eine ganze Handvoll Plugins einsetzt, was ja im WordPress-Umfeld nicht unüblich ist. Ich schiebe an der Stelle ein. Es gibt theoretisch schon, dass man zu viele Plugins einsetzt, aber es gibt keine feste Zahl. Ich kann nicht sagen, dass 15 zu viel ist oder 35 zu viel ist. Es hängt immer vom Einsatzzweck ab, aber grundsätzlich gilt natürlich, wenn ich etwas mit weniger Plugins realisieren kann, sind weniger Plugins immer besser als mehr Plugins.
0: Es kommt auch die Größe auf die Plugins an, die ich drin habe.
1: Es kommt auf die Größe an, es kommt auf die Qualität der Plugins an. Ähm, es kommt einfach darauf an, ob ich sie halt am Ende einfach benötige. Mhm. Und äh, ich kenne Seiten, die haben 50 Plugins drin und sie laufen gut. Und ich kenne Seite, die haben, Seiten, die haben 30 Plugins drin und laufen nicht gut. Ähm, insofern da gibt es da keine feste Zahl. Aber wenn man natürlich bei der Plugin-Auswahl ein bisschen darauf achten kann, dass man nicht jedes und alle Plugins, die haben über den Weg laufen, installiert, dann ist das auch aus Sicherheits- und aus Performance-Sicht eine gute Idee. Aus Sicherheitssicht sowieso, weil umso mehr Plugins man hat, umso mehr Programmiercode ist in der Seite und umso mehr Code in der Seite ist, umso wahrscheinlicher wird es irgendwann, dass da irgendwo eine Sicherheitslücke ist, die dann ein Hacker ausnutzen kann. Ähm, aber zu den Updates, auch da gilt, umso mehr Plugins man hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwelche Updates im relativ kurzen, zeitlichen Rahmen gibt. Ähm. Ich sehe täglich Updates, irgendwelche Plugins haben immer jeden Tag irgendwas. Man muss das jetzt nicht jeden Tag machen, mhm. einmal die Woche ist in Ordnung. Man sollte aber immer so ein bisschen ein Auge drauf haben und wenn das ein Update ist, was eine Sicherheitslücke schließt, will man das vielleicht schneller installieren, wobei dafür müsste man das erstmal rausfinden, dass das so
0: mhm. ist. Da möchte ich ganz gerne auf deinen Newsletter hinweisen.
1: Ja, der erscheint einmal im Monat, also mhm. unter Umständen ist es dann schon zu spät. <lacht>
0: ja, da müsstest du mal öfters mal rausschicken. Ja, ich habe ja gerade erst auf äh, <lacht>
1: von zwei Wochen yeah. auf einmal im Monat. Äh,
0: ja, da möchte ich mich verkürzt. beschweren, ich hätte ihn gerne wieder öfters. Aber ich weiß, du hast, ich weiß warum. Aber ja, ja so es ist viel Arbeit. Ja, ja. ja.
1: Ähm, genau, also in meinem Newsletter erwähne ich auch Sicherheitslücken und also schreibe auch dann äh, über, über Updates und uh, Updates wegen Sicherheitslücken. Mhm. Ähm, wenn man ein wenig versierter ist, äh, kann man aber auch selbst, wenn ein Update angeboten wird von einem Plugin, äh, in das Change -Log, in das sogenannte, reinschauen, also in die Liste der Änderungen, die mit diesem Plugin-Update kommen. Und im Regelfall sieht man da einen Eintrag, der irgendwas mit dem Wort Security enthält. Und dann weiß man, dass es dringender ist, dieses Update einzuspielen, als vielleicht einfach nur ein Funktionsupdate. Ähm, Plugin-Updates... Also gen generell ist es ja so, dass äh, WordPress-Updates in der meiner Version, in der Standard-Funktionalität von WordPress automatisch installiert werden.
0: Also vielleicht um eine kleine Erklärung äh, meiner Version, sind äh, kleinere Updates, das heißt man kann ja anhand der Zahl, also der Versionsnummer erkennen, ob es ein größeres Update ist oder nicht. Momentan sind wir auf 4.9.8. Das heißt, würde jetzt 4.9.9 rauskommen, ist das ein, ein relativ kleines Update. Und auch alle Sicherheitsupdates sind automatische Updates. Wenn man jetzt auf WordPress von 4.9 auf 5 Punkt updatet, ist das eine sehr viel größere Änderung. Da werden dann auch Funktionen geändert. Und da sind aus, meiner, also aus meinem Wissenstand bei WordPress auch keinerlei Sicherheitspatches drin, ähm, die sind immer nur den automatischen Updates. Also soweit ich informiert bin, sollte es zumindest nicht so sein. Also ob das da nicht doch mal so ist, ist dann die andere Frage. Aber ähm, daran kann man sich so ein bisschen orientieren.
1: Genau. Und für diese für diese großen Updates, die werden niemals automatisch gemacht. Mhm. Und Die kleinen Updates, die werden nach Standardeinstellungen auch automatisch eingespielt. Man kann das alles ändern. Also es gibt dann, es gibt dann Möglichkeiten, dass das in der Konfiguration anzupassen, dass also alles automatisch gemacht wird oder nichts. Ich empfehle an der Stelle, es immer genauso zu lassen, wie es ist, mhm. ähm, weil die äh, Wartungs- und Sicherheitsupdates, also die kleinen Updates, kann man ruhig zum einen automatisch einspielen lassen, weil sie im Regelfall nichts kaputt machen. Und wenn es Sicherheitsupdates sind, ist das auch. Sinnvoll, dass sie zeitnah und ohne mhm. dass man was dafür tut, eingespielt werden und die großen Updates sollte man eben nicht automatisch einspielen, weil ja. da sind meistens Funktionsänderungen mit drin, die auch mal was kaputt machen können und das sollte man gezielt machen. Die muss man auch nicht sofort, wenn sie auftauchen, machen. Also große WordPress-Updates ähm, darf man auch mal eine Woche oder zwei liegen lassen,
2: ja.
1: um abzuwarten, ob da irgendwelche Probleme bei anderen auftreten, ob es kurz danach nochmal eine neue Version gibt mhm. oder was auch immer. Ähm, auch für Plugin- und Theme-Updates könnte man automatische Updates aktivieren, wenn man wollen würde. Würde ich aber nicht tun. Weil man da sowieso nie weiß, ob es sich um ein kleines oder ein großes Update handelt und deswegen die Gefahr viel zu groß ist, dass man sich irgendwas kaputt macht. Man hat zwar ja ein, Update, äh, ein Backup, mhm. aber das, da will man sicher dann auch nicht, man will ja nicht andauernd Backups zurückspielen. Das heißt, für Themes und Plugins macht man die Updates besser manuell. Ähm, je nachdem, wie versiert man ist, guckt man sich vielleicht vorher tatsächlich die Liste der Änderungen, also das Changelog an. Das kann man äh, in der, der Plugin-Liste in WordPress gibt es auch da einen Link drauf, sodass man sich das angucken kann. Und kann dann so ein bisschen entscheiden unter Umständen, äh, welche Änderungen im Plugin sind und ob das jetzt ein gefahrloses Update ist oder nicht. Ansonsten, meine Erfahrung ist, das zu... 95 bis 99 Prozent Plugin-Updates eher unproblematisch sind und man kann sie im Regelfall eher durchklicken. Ähm, insbesondere natürlich dann, wenn die Plugins, die man sich ausgewählt hat, sowieso die bekannteren und besseren mhm. und häufig installierten Plugins sind. Bei denen ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass durch so ein Update irgendwas kaputt geht. Es ist also wahrscheinlicher, dass man mit nicht aktualisierten Updates, hm. äh, nicht aktualisierten Plugins und ohne Updates eine, sich eine Sicherheitslücke reinholt, hm. als dass äh, man sich mit einem Plugin Update was in der Seite kaputt macht.
0: Und angenommen, selbst wenn man sich was kaputt macht, hat man ja immer noch die Backups. Und wichtig ist vor allem, dass nicht unbedingt die Sicherheitslücke an sich das Riesenproblem sind, sondern die bekannt gewordenen Sicherheitslücken, die dann nicht gefixt werden. Denn mit so einem Update, sobald das rausgebracht wird, wird natürlich auch erklärt, was gefixt wurde, also dass es ein Sicherheitsproblem gab. Damit ist das dann öffentlich und damit kann man dann auch eigentlich rauskriegen, wie man dann das hacken kann. Und es ist jetzt auch egal, ob man eine sehr bekannte Webseite ist oder ob man ein kleiner Blog ist und sagt, ach, mich, das, mich interessiert ja sowieso niemanden. Das sind sowieso alles automatisierte Hackversuche, die prüfen noch nicht mal, ob es dieses Plugin überhaupt gibt, sondern sie schießen einfach direkt auf diese Sicherheitslücke rein und versuchen einfach direkt reinzukommen.
1: Um das mit dem Automatismus nochmal zu unterstreichen, diese automatischen Hackerangriffe sogar, gehen sogar so weit, dass sie noch nicht mehr überprüfen, ob die Seite, die sie da gerade angreifen, eine WordPress-Seite ist ja. oder nicht. Also ähm, man kann sehr schön in den Security-Logs nachschauen, dass äh, auch auf WordPress-Seiten versucht wird, Joomla-Sicherheitslücken auszunutzen. Mhm. Und äh, umgekehrt natürlich genauso denen ist also alles vollkommen egal. Die mhm. schießen drauf, die haben einfach eine lange Liste von bekannten Sicherheitslücken und probieren die einfach aus. Genau, also die Sicherheitslücke ist ja sowieso die ganze Zeit da, also mhm. auch im, im alten, also im ab, alten Plugin-Code, aber in dem Augenblick, ab dem es ein Update gibt, ist halt bekannt, welche Sicherheitslücke das ist. Das ist übrigens auch ein Grund, weswegen man in regelmäßigen Abständen mal gucken sollte, ob man Plugins nutzt, die schon lange kein Update mehr bekommen mhm. haben. Lange ist im WordPress-Umfeld meistens mit so etwa zwei Jahre lang mhm. definiert, weil man dann davon ausgeht, dass der Plugin-Autor kein Interesse mehr hat und sein Plugin nicht mehr pflegt. Mhm. Wenn dann eine Sicherheitslücke in diesem Plugin gefunden würde, hm. besteht die Gefahr, dass der Autor diese nicht mehr schließt und kein Update zur Verfügung stellt mhm. und deswegen man mit einem Plugin lebt und arbeitet, welches eine Sicherheitslücke hat, die dann aktiv ausgenutzt wird und für die es kein Update und kein ja. Patch gibt. Ähm, ich äh, nehme gerne ein Plugin dafür namens No Longer in Directory. Ja,
0: das äh, finde ich auch super. Ähm, das Plugin.
1: Dass äh, man einfach mal installieren kann und gucken kann und dann listet er alle auf, äh, alle Plugins, die äh, lange kein Update mehr bekommen haben oder sogar alle Plugins, die aus dem, aus dem WordPress-Plugin-Verzeichnis aus irgendwelchen Gründen verschwunden sind mhm. und die es offiziell gar nicht mehr gibt. Mhm. Und das ist beides ein... Zeichen dafür, dass man sich eine Alternative suchen sollte. Ja.
0: Wobei ganz kurz bei diesem Plugin auch angezeigt werden äh, Premium-Plugins, die es nie im Plugin-Verzeichnis gab. Das heißt, da muss man jetzt einfach gucken, ist das vielleicht über eine andere Plattform mal gekauft worden, dann wird das da auch angezeigt, dass es das nicht mehr in der Directory drin ist. Und mittlerweile ist ich also nicht unbedingt in jedem Use-Case, aber manchmal ist es so, wenn ein Plugin, ein Sicherheitszüge gefunden wird und der... Plugin-Autor sich nicht darum kümmern, das zu machen. Ähm, es ist mittlerweile so, dass das Plugin-Team von WordPress selbst ein Sicherheitsupdate nochmal rausspielt, damit man ein äh, Update machen kann. Und dann wird das Plugin aus dem Verzeichnis entfernt. Das ist nicht unbedingt immer der Fall. Ähm, das wird auf jeden Fall aber angestrebt, das glaube ich immer so zu machen. Und seit einem halben Jahr, ein Jahr ungefähr, ich weiß nicht, also nicht, war nicht schon immer so auf diese Art und Weise, aber mittlerweile, also die neue, ich habe es ein paar Matches mitbekommen, dass es das so gemacht wurde. Ähm, aber man sollte trotzdem ja, darauf achten, aktualisierte Plugins zu verwenden. Also
1: wenn irgendwelche komischen Plugins in dieser Liste angezeigt werden, die eigentlich kostenpflichtig sind und die man eigentlich gekauft hat, dann liegt das darin, dass es in zu, zu Urzeiten, so vor Hunderten von Jahren äh, in der WordPress-Welt, diese Plugins mal tatsächlich kostenlos gab und auch mal im Plugin-Verzeichnis gelistet waren, im kostenlosen. Und dann irgendwann zu einem kostenpflichtigen Plugin umgeändert worden sind und jetzt schon seit vielen Jahren nur noch kostenpflichtig zur Verfügung stehen, aber trotzdem mal im Verzeichnis standen und deswegen dieses No Longer in
3: Directory Plugin auf die anschlägt. Also
1: Bist du Beispiel, sicher? Ja.
3: ja. Ah, okay. Also BPML war vor zehn Jahren kostenfrei ah. und dann gab es das irgendwann nicht mehr kosten. Ah, okay. Genau. Gut. Ja. Gut zu finden. Oder halt eben auch alle Plugins, die irgendwie ein Entwickler für euch speziell geschrieben hat. Also wir in der Agentur schreiben ja auch ständig Plugins. Ja. Und es kann auch mal sein, dass so ein Plugin da aufschlägt, weil es vielleicht mal ein Plugin gab, was den gleichen Namen hatte. Zufällig, ah, verstehe. Vor e Ewigkeiten. Und, und man hat halt den Namen benutzt, weil er noch nicht verwendet wurde. Mhm. Und dann kommt auf einmal so eine Meldung für ein Plugin, was man gerade selber geschrieben hat. Also,
0: Ach so, verstehe. Gut. Gut zu wissen.
3: Das waren die ja. Updates. Genau. Das waren die drei
1: großen, wichtigen Punkte für die Sicherheit, die mhm. man erreichen kann, ohne viel wirklich mit dem Thema Sicherheit zu machen. Ich würde dann einen letzten, vierten Punkt noch hinzufügen. Mhm, das, das ist das, was man machen kann, wenn man die Sicherheit weiter erhöhen möchte.
0: Mhm. Wir nennen es mal Sicherheit Plus.
1: Da, da könnt, <lacht> wir könnten ja sehr gerne, genau. Sicherheit Plus. Über Sicherheit Plus könnten wir noch weitere <lacht> drei Stunden reden, weil da gibt es natürlich tausend Dinge, die man tun könnte. Ja. Wenn man seine Seite so ähm, aufgesetzt hat, wie wir das jetzt hier besprochen haben, dann hat man schon vieles gut und ordentlich gemacht. Mhm. Und man braucht nicht zwingend eines dieser Sicherheits-Plugins, die es auch zuhauf im WordPress-Umfeld gibt.
2: Mhm.
1: Da gibt es ein paar, die ich immer als äh, Sicherheits-Suiten bezeichne, also so Plugins, die angeben, so richtig viel und alles zu können. Mhm. Ähm, Nennen
0: gerne ein paar Namen. Ja, mache ich gleich.
1: <lacht> und ähm, äh, die sind nicht grundsätzlich ganz, ganz schlecht. Mhm. Es ist nicht schlimm, die einzusetzen. Es ist aber auch nicht zwingend notwendig. Also um, wenn du Namen hören willst, sowas wie iThemes Security oder Wordfence, ähm, das sind klassische von diesen All-in-One-Wordpress-Security äh, ist auch noch eins. Also das sind so große Plugins, die tausend Funktionen an Sicherheitsfunktionen haben, von denen viele wenig bis nichts bringen und ein paar Funktionen, die sie anbieten, ganz nett sind, deswegen kann man sie einsetzen, aber es gibt also die Seite wird dadurch nicht extrem unsicher, wenn man so ein Plugin nicht hat. Mhm. Ähm, wenn ich so ein Plugin einsetze für Kunden, dann nehme ich immer gerne iThemes Security. Mhm. Das ist aber auch eher auch eine, eine, eine subjektive Auswahl. Da ist es halt so, da kann man sehr viel konfigurieren. Mhm. Da kann man sehr viel kaputt konfigurieren. Das heißt das, man kann es nicht einfach nur installieren und dann ist es gut, weil auch die Standardeinstellungen von diesem Plugin unter Umständen nicht mit dem deutschen Recht vereinbar sind. Mhm. Mal wieder Stichwort DSGVO. Mhm. Ähm, deswegen muss man das schon ordentlich konfigurieren und äh, unter Umständen sollte man sich da vielleicht einmalig dann Hilfe holen, damit das mhm. sauber konfiguriert ist oder so. Also auch die sind ähm, sehr komplex unter Umständen und mhm. machen ist natürlich einfacher als ohne Plugin, aber mhm. ja, man muss mal immer so ein bisschen abwägen. Ja. Ähm, ich, ich selbst habe so einen kleinen Code-Schnipsel.
0: Also ich würde gerne noch auf die drei äh, größeren Plugins eingehen. Was würdest du davon halten, wenn man zwei oder auch alle zusammen auf einer Installation hat nach dem Motto, viel hilft viel?
1: Ähm, gar nichts, weil die sich <lacht> im Regelfall äh, gegenseitig behindern und äh, stören und äh, äh, im, im schlimmsten Fall mehr kaputt machen als Gats. Also wenn dann eins davon, ja. aber welches ist dann vielleicht ein bisschen persönliche Entscheidung, aber mhm. ähm niemals mehr als eins davon.
0: Ja. Vielleicht eine noch kleine Anmerkung für iTheme Security. Bei den anderen zwei bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, es gibt da einen Punkt für äh, für Advanced Einstellungen, also für Einstellungen, die wo man etwas mehr Know-how braucht, weil man sich damit nicht selber auch komplett aussperren kann aus der Seite. Da sollte man sehr vorsichtig mit umgehen, ähm, was man da einstellt. Vielleicht als kleine Warnung. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen beiden Plugins ist. Um,
2: du kannst du genau mit antippst, jedem aber.
1: dieser Plugins deine ja. Seite kaputt machen und dich aussperren, das ist ja. kein Problem. Aber deswegen sage ich also, ja, man muss sie alle konfigurieren, damit sie mhm. den Sicherheitsaspekt, den sie bringen sollen, wenigstens halbwegs liefern, mhm. da muss man auch trotzdem ein bisschen wissen, was man tut. Ja. Ähm, Gut. Genau. Ich war bei meinem Coach schnipsel mhm. ich habe so einen Standard-Code-Schnipsel. Ähm, Idealerweise hat man nämlich irgendwelche Sicherheit, die äh, nicht über ein Plugin kommt, sondern dann auf Serverseite konfiguriert ist. Und ich habe einen mhm. äh, code schnipsel den man in die htaccess-Datei einfügt, mhm. der diverse kleinere Sachen regelt und optimiert, ja. um ein bisschen mehr an Sicherheit zu bringen.
0: Vielleicht eine kleine Ergänzung dazu, was die htaccess-Datei ist. Ähm, das ist eine Zusatzdatei in der WordPress-Installation, liegt auf derselben Ebene wie wp-config. Ähm, WP Datei und FTP ist ja das, wo ihr euch mit FileZilla einloggen könnt. Und die ht datei wird manchmal schon von alleine angelegt, wenn man zum Beispiel in den Permalink-Strukturen etwas geändert hat. Es kann aber auch sein, dass sie noch nicht vorhanden ist oder auch, dass sie unsichtbar ist. Und man kann sie aber auch mit einem Texteditor bearbeiten, das ist nicht Word, sondern ein Code-Texteditor und heißt tatsächlich Punkt access und nicht irgendwas vor dem Punkt, weil das eine sogenannte Systemdatei ist. Und äh, den Schnipsel, den code schnipsel den Marc gerade anspricht, den werden wir auch verlinken, ähm, der ist auch öffentlich zugänglich und jetzt kannst du aber gerne erklären, was man darin einstellen kann.
1: Naja, also einstellen muss man mit dem nämlich Gott sei Dank gar nichts, mhm. den kann man mehr oder weniger ungesehen einfügen in mhm. diese ht datei das ist der große Vorteil daran. Ähm, so ganz zu 100 Prozent kann man das jetzt nie garantieren. Es gibt äh, einige Hosting-Anbieter, wo das ein oder andere nicht so funktioniert und also wenn es Probleme damit gibt, einfach komplett wieder rauswerfen. Mhm. Das ist dann die einfachste Variante. Ähm, aber ansonsten regelt das so ein paar kleinere Einstellungen, ähm, die unter Umständen der Hoster sowieso schon selber gemacht hat. Aber diese Datei stellt es halt einfach nochmal sicher, dass es jetzt dann wirklich definitiv eingestellt ist und verhindert ein paar gängige Methoden oder gängige mhm. Themen, die Hacker gerne nutzen oder angreifen mhm. oder was auslesen oder und macht einfach die ganze Runde nochmal einen Ticken sicherer, mhm. ähm, ohne dass man das jetzt mit einem großen Plugin irgendwie machen muss. Es gibt aber für viele von den Sachen, die in diesem Code-Schnipsel drinstehen, auch Einstellungen in WordPress oder iTheme Security, die exakt dasselbe dann auch auslösen. Aber dafür müsste man wissen, immer welche welche ist. Mhm. Mit diesem Code-Schnipsel kann man es einfach irgendwo einfügen und ist fertig. Mhm.
0: Magst du ein paar Stichworte nennen, was da eingestellt wird, was unterbunden wird? Also ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, dass man es einfach mal gehört hat?
1: Naja, also was äh, eine eine sehr entscheidende Sache ist, dass äh, dieses Schnipsel dann verhindert, dass PHP-Dateien im Uploads-Verzeichnis ausgeführt werden. Mhm. Also im Uploads-Verzeichnis liegen ja normalerweise die ganzen Mediendateien drin, also mhm. Bilder und meinetwegen auch PDFs und was man da so mhm. hochlädt. Und wenn in diesem Uploads-Verzeichnis eine PHP-Datei drin liegt, dann ist das ausführbarer Code. Und die kommt da üblicherweise nicht von alleine rein und gehört da auch nicht hin. Das heißt, man darf davon ausgehen, dass das, wenn durch einen Hackerangriff passiert, der irgendeine Sicherheitslücke ausnutzt und dadurch irgendwie diese Datei da platzieren kann. Platzieren ist erstmal nicht schlimm, aber, aber nachdem er sie platziert hat und dann ausführen kann, kann er dann irgendwelchen Code ausführen und das soll er nicht. Das heißt, wenn er schon die Sicherheitslücke ausnutzt und diese Datei da irgendwie hinbekommt, mhm. dann verhindert ein Teil dieses, meines Schnipsels wenigstens, dass er dann damit irgendwas anstellen kann. Mhm. Anderes Beispiel ist die wp-config-Datei. Manchmal legt man sich eine Kopie dieser Datei an, weil man irgendwas ändert und den mhm. alten Stand haben will und dann ändert man den Namen hinten von wp-config.php in wp-config.bug mhm. also bug wie backup b a und in dem Augenblick ist die Datei frei aufrufbar, weil es eine normale Textdatei ist und eben keine PHP-Konfigurationsdatei mhm. ist. Und ähm, mit dem Schnipsel wird verhindert, dass Dateien mit solchen Änderungen aufgerufen werden können.
0: Ja. Man muss sie dann aber auch. Man muss sie dann aber auch BAK benennen. Und
1: Nein, also. Das dann genau, also man, es ist ganz häufig so, dass man die mit der Endung BAK benennt. Das ist so.
0: Aber man könnte sie auch mit zwei oder so benennen.
1: Man kann sie mit irgendwas benennen, ja. ja. Ähm, aber, so, aber BAK ist sehr üblich und deswegen probieren gerne die Hacker auch einfach mal aus, ob es eine WP-Config.BAK gibt, mhm. äh, weil man das so erwartet, dass man sie so vielleicht umbenennt und äh, das, äh, der Code-Schnipsel verhindert dann, dass man so eine Datei aufrufen kann. Also wenn man sie Punkt 2 nennt, verhindert der Schnipsel das nicht, mhm. dass man sie aufruft, aber ich vermute, die wenigsten Hacker probieren eine WP-Config. Punkt 2, aber wenn sie es tun würden, wäre es auch ein Problem. Mhm. Deswegen ist es am besten, wenn man so eine Datei mal umbenennt, weil man eine Kopie anlegt, dass man das äh, hinten trotzdem die Endung .php beibehält, weil mhm. dann äh, passiert nichts bei einer normalen Serverkonfiguration. Da kann man sie ja wp .php nennen. Also das ist kein mhm. Problem, aber es muss immer hinten .php bleiben. Ja, das, das dabei. Mhm. Und natürlich gibt es noch tausend Sachen mehr, die man jetzt im Bereich Sicherheit tun könnte und mhm es gibt so ein Stichwort, das ist eine Web-Application-Firewall. Also das ist so eine Firewall, die hat man vielleicht zu Hause, auch wenn man einen Internet-Router hat, da ist auch sowas eingebaut, dass da von außen keiner auf den eigenen Router zugreifen kann. Und sowas gibt es auch für Webseiten. Und das ist meine bevorzugte Lösung, wenn ich, das, wenn ich selber Seiten komplett absichere. Und ähm, das ist aber tatsächlich etwas, was man so ohne Vorkenntnisse vielleicht nicht tun sollte, weil mhm. da sind die äh, Schwierigkeiten bei der Konfiguration noch größer. Ähm, das muss man aber auch nicht. Ne? Das ist alles nur gesteigerte Sicherheit, aber mit den Basispunkten äh, kommt man schon sehr weit.
2: Mhm.
1: Und jetzt hat die Maya mir einen Zettel hingelegt <lacht> und möchte noch über Dateirechte reden. Das können wir gerne tun, ich muss aber vorher trinken.
0: Wir trinken mal kollegial alle was. <lacht>
1: Ja, Dateirechte. Ähm, Dateirechte ist ein heiß diskutiertes Thema.
0: Deswegen habe ich es auch nur aufgeschrieben, weil Marc selbst entscheiden soll, ob er darüber reden möchte.
1: Ähm, Dateirechte ist vor allen Dingen ein schwieriges Thema. Ja. Da, da braucht man immer etwas länger, um zu verstehen, was da überhaupt passiert. Also, Dateirechte bedeutet, dass man an Dateien auf dem Server einstellen kann, wer sie lesen, wer sie schreiben und wer sie ausführen darf. Es ist auf Linux-Servern, auf Linux-Computern ganz übliches System und man kann Dateien so einstellen, dass sie nicht, oder ein Verzeichnis oder so, dass da nichts geschrieben werden kann. Also das heißt, man kann auf Serverebene die Dateien der WordPress-Installation so konfigurieren, dass, wenn ein Hacker Zugriff bekommt, er nichts schreiben kann. Der kann keine Datei ändern und der kann keine neuen Dateien anlegen. Das klingt erstmal nach sehr sicher, ist es auch. Weil man damit sicherstellt, dass egal welche Sicherheitslücke es gibt, die, wo der Hacker versucht, Dateien anzulegen, er nicht weit kommt. Er kann einfach nichts tun und scheitert relativ schnell. Und da das ja alles automatisierte oder weitestgehend automatisierte Hackerangriffe sind, wird das System einfach aufgeben und weiterziehen. Mhm. Der Nachteil daran ist. <lacht>
0: Dass WordPress auch nichts machen kann. Das
1: WordPress auch nichts machen kann. WordPress kann zum Beispiel, wenn man Permalink-Einstellungen hm. ändert, die htaccess-Datei auch nicht selber neu schreiben. Das muss man dann manuell tun. Ähm, WordPress kann sich nicht selbst updaten. Also wenn so ein automatisches hm. Update von der Sicherheitslücke kommt, kann das nicht machen. Wenn man selber äh, Plugin-Updates machen möchte, geht das nicht per Klick, weil die WordPress-Funktion kann das Plugin-Update nicht installieren, weil auch WordPress keine Rechte hat, irgendwas zu schreiben. Und unter Umständen, je nachdem, welche Plugins und äh, Theme-Funktionen es so gibt und je nachdem, wie gut oder schlecht die programmiert sind, scheitert dann auch irgendeine Plugin-Funktion schon mal an der Stelle. Insofern ist das aus Sicherheitssicht das Sicherste, was man machen kann, aber so aus äh, Anwendersicht nicht unbedingt das Komfortabelste. Ähm, deswegen vertreten sehr, sehr viele ähm, Menschen, die sich mit Sicherheit gut auskennen, dass das eine tolle Idee ist. Ich persönlich finde das nicht gut. Ich mache das nicht. Ich mache das auch bei meinen Kunden nicht und ich empfehle das auch nicht. Und zwar rein wegen dem äh, Komfort.
0: Mhm. Ich gerade, jetzt,
1: mhm. gerade jetzt, wenn es, wenn es äh, ein, ein Endanwender selber macht, dann äh, würde die Lösung bedeuten, äh, Dateirechte scharf schalten.
0: Was heißt dann, einschränken? Also
1: einschränken, also dass mhm. irgendwie keiner was schreiben kann. Mhm. Und dann kommt irgendein Update und dann muss man auf den Server in die Einstellung irgendwo rein, kommt, hängt dann vom Hoster da ab. Wie das geht, muss die Dateirechte ändern, sodass alles wieder schreibbar ist, mhm. muss die Plugin-Updates durchklicken und macht dann die Dateirechte wieder in die andere Richtung zurück, dass sie wieder mhm. eingeschränkt sind. Das führt aber dazu, dass so ein Update sehr viel mehr Aufwand ist mhm. als ohne diese Dateirechte. Und das führt im Regelfall dazu, dass man das seltener macht. Vielleicht mhm. nicht einmal die Woche. Und wenn dann da Updates dabei sind, die tatsächlich Sicherheitslücken schließen, mhm. dann ist die Sicherheitslücke selbst länger bei einem auf der Webseite aktiv, weil man kein Update eingespielt hat, als es vielleicht anders wäre. Mhm. Und wenn das eine Sicherheitslücke ist, die nichts mit den Dateien macht, sondern vielleicht einen Datenbankzugriff erlaubt, mhm. dann helfen die Dateirechte ja auch nicht. Und dann wird die Sicherheitslücke natürlich trotzdem ausgenutzt. Also es hilft ja mhm. nur mit den sicheren Dateirechten, mhm für Sicherheitslücken, die versuchen, irgendwelche Dateien zu schreiben. Insofern würde ich das niemals tun. Ich würde das immer so lassen, ähm, dass ähm, PHP Schreibrechte hat. Mhm. Das bedeutet also, äh, zwar auch jeder Hacker schreiben kann, aber mhm. auch äh, WordPress selbst auch schreiben kann. Und man muss eben dann durch andere Maßnahmen ja. die Installation absichern. Und die ja. haben wir ja schon eben ja. die ganze Zeit besprochen.
0: Meine Intention ging vor allem auch in die andere Richtung, dass ähm wenn man zum Beispiel ein Problem an WordPress hat, dass man nicht an den Dateirechten rumschrauben sollte, wenn man wenig Ahnung hat, ähm, weil nämlich häufiger Anleitungen dann auch haben, naja, da muss man die Dateirechte weiter öffnen und mehr Zugriff geben, damit Dinge funktionieren. Äh, da sollte man auch vorsichtig sein, weil man dann so ein 777 auf bestimmten also 777 ist die allerhöchste Schreibstufe für alle ähm, auch Probleme verursachen kann deswegen sollte man am besten einfach die Hände von Dateirechten lassen wenn man ähm, sich nicht gut also sich wenn man vielleicht mal ähm, irgendwas mal testen muss absolut sich das auch merken welche Dateirechte vorher da waren und sie zurückstellen aber am besten also wenn man die Zahlen
1: erwähnt, erwähnt also 777 ist so ja. äh, das offene Scheunentor genau dass man sollte niemals irgendwas mit 777 haben das ist also das geht nicht es gibt eine
0: nicht. Ausnahme bei einem Server wo der Upload Ordner auf 777 ist und da ist aber ähm, die Servereinstellung so dass kein PHP Code ausgeführt werden darf also es gibt tatsächlich einen Server da ist das so voreingestellt
3: aber man muss es dort halt auch nicht machen man kann aber nee man muss sonst kannst du
0: keine Dateien hochladen
3: okay ich schaue kritisch, das musst du mir später mal erzählen. Okay.
1: Ähm, aber wenn wir diese Zahlen schon erwähnen, Standard ja. und ich halte das für akzeptabel und sinnvoll, ist 644 für Dateien und 755 für Verzeichnisse.
0: Wenn wir auch nochmal in die Shownotes reinschreiben. Ja. Genau.
3: Wo wir gerade dabei sind, also wir haben gesagt, wir haben noch tausend andere Themen. Gibt es vielleicht irgendwo Quellen, die du empfehlen kannst, wo man Sachen nachlesen kann? Also wo man vielleicht sinnvolle Tipps gibt oder wenn man irgendwas gelesen hat, wo man dann schauen kann, macht das Sinn oder was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, die Problematik in diesem Sicherheitsumfeld ist ja, ähm, dass, mal, also dass es viele Experten gibt, die mhm. sich so bezeichnen und äh, dass man nie so sicher ist, dass das, was die schreiben, jetzt auch wirklich gut ist. Gerade im, also das hat man natürlich überall, aber gerade im Sicherheitsumfeld ist das eher so ein Problem, dass man das ein oder andere richtige oder falsche ähm, einsetzt, was man vielleicht nicht tun sollte. Ich äh, Pure Eigenwerbung kann ich auf meinen Newsletter verweisen, in dem schon mal das ein oder andere drin drinsteht. Äh,
0: magst du den vielleicht kurz benennen, wie der heißt?
1: Der heißt äh, ganz äh, langweilig mhm. WP Sicherheit oder WordPress Sicherheit Newsletter. Mhm. Ähm, ihr verlinkt den ja, ja erscheint natürlich. einmal im Monat <lacht> und ähm, da stehen die ein oder anderen Informationen drin. Die Quellen, die ich da drin auch gerne nutze und äh, häufig auch erwähne, sind ähm, zwei Blogs von Sicherheitspluggets. Mhm. Ähm, und zwar einmal das wordfence blog und einmal das Blog von Sucuri. Ähm, das sind beides Anbieter, die auch im Sicherheitsumfeld unterwegs sind, in ihren eigenen Pluggets. Haben natürlich auch in den Blogposts, liest man regelmäßig, dass sie was verkaufen wollen. Mhm. Ähm, aber die grundsätzlichen Informationen zu Sicherheitsthematiken werden da, sind da ganz spannend. Insbesondere kann man da auch bei Sucuri häufiger ähm, lesen, wie Angriffe auf wordpress seiten funktionieren. Die nehmen so Hacker-Angriffe auseinander, die sie gesehen haben und reproduzieren wer, wie, da, was, wo passiert ist. Das muss man nicht immer alles komplett inhaltlich verstehen, also welcher Code da wann, wie, warum, genau wo ausgeführt wurde, aber es ist spannend zu sehen, was alles so ausgenutzt wird und welche Methoden so alles angewendet werden. Und Das, das hilft schon mal sehr, zur, ähm, um, um sich selbst bewusst zu werden, dass auch die eigene Seite immer wieder, also jede Seite wird jeden Tag angegriffen. Das ist ganz normal. Da, da muss man sich auch nicht drüber wundern. Ähm, aber das kann man darüber sehr schön nochmal ein bisschen reflektieren. Ähm, und wenn es zu dem Thema noch einen letzten Satz gibt, man kann in all diesen Sicherheitsplugins einschalten, dass man sich eine E-Mail zuschicken lassen kann, wenn jemand versucht hat, sich einzuloggen und gescheitert ist. Mhm. Bitte schaltet diese Benachrichtigung niemals an. Ja, man wird
0: es uns wahnsinnig. Ja. Weil jede
1: Seite wird jeden Tag angegriffen und jede Seite äh, hat jeden Tag mehrere Login-Versuche. Mhm. Mehrere können tatsächlich nur eine Handvoll sein oder auch hunderte. Und wenn da jedes Mal eine E-Mail rausgeschickt wird, das hilft nichts. Sobald man sichere Passwörter hat, muss man sich da keine Sorgen drum machen. Es gibt nur eine einzige Stelle, wenn also wirklich so viele massive Login-Versuche stattfinden, dass, man, dass der Server in die Knie geht mhm. von der Performance her dann muss man irgendwie handeln, aber das passiert jetzt nicht wirklich täglich und nicht andauernd. Also das ist dann nochmal ein Spezialfall und bis dahin kann man das einfach laufen lassen und mhm. dann ist gut. Es gibt ja viele Plugins auch, wo man diesen, diesen Login einschränken kann, der dann mhm. IP-Adressen blockiert, wenn nach zu vielen Fehlversuchen, das kann man, wenn man mach, machen will, auch aktivieren, Die, diese automatisierten Angreiferskripte. Äh, haben aber so viele IPs zur Verfügung, dass mhm. wenn sie geblockt werden, auch automatisch auf die nächste IP wechseln, dass es also unter Umständen gar nichts bringt. Mhm. Ähm, auf meinen Seiten, auch die, die ich im Regelfall betreue, ist sowas nicht aktiv, äh, sichere Passwörter und dann ist gut. Mhm.
0: Man kann sich zum Beispiel aber auch ähm, eine Mail schicken lassen, wenn Dateien geändert wurden. Ähm, was hältst du davon?
1: Das ist wiederum sehr viel schlauer. <lacht> ähm, also wenn man selber Dateien ändert, dann sind das ja meistens irgendwelche Uploads. Oder,
0: oder Updates, die man gemacht hat. Oder
1: eben Updates, die man selber durchgeführt hat oder halt so ein automatisiertes WordPress-Update. Wenn man aber eine E-Mail bekommt mit einer Datei, die sich geändert hat, von der man so gar nicht weiß, wo sie herkommt mhm. und was das ist, dann ist das im Regelfall ein wunderbares Alarmzeichen. Und dann sollte man reagieren. Und wenn man sich unsicher ist, sollte man reagieren lassen. Dann, mhm. äh, weil dann lohnt es sich tatsächlich genauer drauf zu gucken, was denn da passiert ist. Ähm, es gibt ganz viele False Positives, also ganz viele Meldungen von Dateien, die sich ändern, wo es dann natürlich trotzdem kein Sicherheitsproblem ist.
0: Welche Backups.
1: Ja, oder Logs Logdateien, wenn ein Backup mhm. kommt. Es gibt ganz viele Plugins, die außerhalb ihres Plugin-Verzeichnisses nochmal Dateien ablegen im Uploads-Verzeichnis mhm. und auch regelmäßig ändern. Cache-Plugins schreiben, irgendwelche mhm. Cache-Verzeichnisse. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die sich in so einer WordPress-Installation regelmäßig ändern, obwohl man selber gar nichts getan hat. Mhm. Die kann man aber unter Umständen noch ausschließen oder eben auch erkennen. Ne? Also man ja. sieht den Plugin-Namen oder man sieht das, das den, Namen, den Namen vom Cache-Verzeichnis oder so. Mhm. Aber mit ein bisschen Übung kann man relativ flott sehen, wenn da irgendeine komische Datei mit einem kryptischen Namen, die so überhaupt gar nichts mit irgendwas zu tun hat, geändert wird. Und dann weiß man eigentlich an der Stelle, jetzt ist Achtung angesagt. Also das ist eine vernünftige Funktion. Aber auch da muss man ein bisschen Vorbildung haben, um das unter Umständen deuten zu können.
3: Also vielleicht, um das Ganze zusammenzufassen, So die Basics, die wir hatten, war ähm, Updates einspielen, sichere Passwörter, Backups und alles andere, ist optional, kann man machen, je nach Anwendungsfall der Seite. Vielleicht sinnvoll, aber ja. muss nicht unbedingt sein. Ich muss auch sagen, ich habe auch bei mir genau diese drei Basics und habe auch keine Security-Plugins bei mir installiert. Ich hatte mal so ein äh, Plugin, was die, äh, die Logins äh, limitiert hat. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das macht auch keinen großen Sinn. Und ich habe mich sogar schon zweimal selber ausgesperrt und mhm. musste eine halbe Stunde warten. Mhm. Ähm, also im Zweifel hat man vielleicht selber, wenn irgendwie die Großstelltaste fest ist und man hat es dann irgendwie nach drei Versuchen erst gemerkt, ist halt ja. nervig und ja. es bringt halt auch nicht ganz so viel. Mhm.
0: Was hältst du von Security by Obscurity?
3: Du hast Vielleicht auch kurz erklären. Du hast doch gesagt, bedeutet.
1: wie soll ich so mit Fachbegriffen um mich werfen. Ja,
0: ich weiß, aber du erklärst es doch jetzt bestimmt, was das bedeutet. <lacht> ähm, die, ich, die, ich, ich werf dir auch nur ein Bein zu, damit du den auffangen kannst, um darüber zu reden.
1: Die, 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 wund die wunderschöne deutsche Übersetzung dafür ist Schlangenöl. Ähm, Schlangenöl? Schlangenöl. Tatsache? Ja, also nicht wirklich. Also sind nicht die 1 zu 1 Übersetzung. Ja, aber in Deutschland okay. sagt man dazu Schlangenöl. Ähm, es, es geht also um Maßnahmen, die nicht wirklich die Sicherheit an sich erhöhen, sondern nur Dinge verschleiern und verstecken und verstecken und dadurch es schwieriger machen. Also sowas wie die Login-URL von WordPress ist wp-login.php oder wp-admin. Das weiß auch jeder Hacker. Deswegen, wenn die Login-Versuche machen wollen, dann versuchen sie das auf dieser URL. Wenn es diese Adresse aber nicht gibt, weil man das irgendwie umbenannt hat in mein schöner Login oder so. Mhm. Dann haben sie es schwieriger,
2: mhm.
1: weil sie da nicht mitrechnen, dass es auf dieser Adresse ist. Das kann man machen. Mhm. Das ist jetzt nicht zwingend bösartig. Hilft aber im Regelfall nicht viel. Es gibt eine tolle Empfehlung. Von, in vielen Blogs liest man das, dass man die Versionsnummer von WordPress verstecken soll. damit äh, Wenn derjenige nicht wüsste, welche WordPress-Version man installiert hat, wüsste er nicht, welche Sicherheitslücken es gibt, beziehungsweise man könnte versuchen, so sogar äh, die Dinge zu verstecken, dass man nicht auf den ersten Blick erkennt, dass es ein WordPress ist. Das ist weitestgehend Humbug, weil, haben wir eben auch schon mal gesagt, diese automatisierten Attacken werfen sowieso all ihren Code, auf jede Seite unabhängig. Die prüfen nicht vorher, ob es ein WordPress ist. Die prüfen auch nicht vorher, ob es ein WordPress 4, 9, irgendwas ist. Ähm, die, alle Sicherheitslücken, die die kennen, probieren die einfach aus. Und sie haben da vorher ja gar nichts geprüft. Deswegen macht das keinen Sinn. Und zu verstecken, dass es überhaupt ein WordPress ist, macht auch keinen Sinn. Weil, ich habe ja auch eben gesagt, auch Joomla-Sicherheitslücken werden auf WordPress-Seiten ausprobiert und umgekehrt. Weil auch da ist es ihnen egal. Also das ist, sind Maßnahmen, die... Am Ende eher dazu führen, dass man irgendwas kaputt macht, mhm. irgendein Plugin nicht mehr richtig funktioniert oder so. Ähm, also an der Stelle, das, davon halte ich da nichts. Mhm. Wenn es nichts kaputt macht, schadet es auch nicht, aber es macht keinen Sinn. Mhm. Und ähm das mit dem Login umbenennen kann man halt machen. Das ist unter Umständen auch ganz nett für die, für die Redakteure, wenn sie sich irgendwie die Login-URL schöner merken können oder so. Oder
0: für die Serverlast vielleicht? Dass da
1: ja, auch für die Serverlast in gewissen Grenzen, weil äh, die Script-Kitties äh, einfach äh, mit einem mhm. automatisierten Skripten da einfach nicht drauf kommen und so. Ähm, aber es gibt auch viele andere Sachen, die äh, in diesem Bereich vollkommen mhm. nutzlos sind. Und, äh, also Sicherheit ist... Hängt nicht davon ab, dass man Dinge versteckt, sondern mhm. dass man Dinge sicher macht. Und mhm. wenn die einzige Sicherheit, die man einstellen kann, wenn es darum geht, dass man etwas versteckt, dann ist es nicht sicher.
0: Vielleicht als Abschluss so das, der letzte Punkt. Was sollte ich dann machen, wenn ich tatsächlich mal gehackt wurde oder den Verdacht habe, ich wurde gehackt? Ähm ich habe da so meine eigene Meinung zu. Ich persönlich würde sagen, such dir professionelle Hilfe und versuch das nicht alleine zu bereinigen, weil du unter Umständen als nicht erfahrener Entwickler, WordPress-Entwickler vielleicht nicht den ganzen Restcode findest. Aber was wäre deine Meinung dazu? Was wäre dann die beste Herangehensweise? Die beste
1: Herangehensweise ist, don't panic. Mhm. Zweiter Schritt, Webseite abschalten. Mhm. Abschalten heißt jetzt nicht Wartungsmodus-Plugin aktivieren, mhm weil dann ist die Webseite ja immer noch da, hm. sondern idealerweise beim Hoster die Domain auf ein anderes Verzeichnis hängen oder komplett aushängen. Mhm. Dass also hinter der Domain nicht mehr die Webseite steht, sondern eine leere Seite vom Hoster oder mhm. ein leeres Verzeichnis irgendwo auf dem eigenen Speicherplatz woanders. Also, dass man davon nicht auf den, die Dateien der WordPress-Installation mhm. kommt.
0: Im Zweifel kann man auch den Hoster fragen, wie das wahrscheinlich geht.
1: Auch das natürlich. Das ist der erste Schritt. Mhm. Man hat nämlich nichts gelöscht, sondern man hat die gehackte Installation auch da. Das brauchen dann die äh, Profis unter Umständen, um auch nachzuvollziehen zu können, was da passiert ist. Mhm. Aber man bringt seine Besucher nicht mehr in Gefahr, mhm. ähm, irgendwelche Viren sich einzufangen oder sonst irgendwas. Man hat die Seite einfach deaktiviert. Und wenn es darum geht, häufig wird ja so eine Seite gehackt, weil äh, die Hacker dann ähm, irgendwas an der Seite ändern, um dann in Spam-Mails einen Link auf die Seite zu setzen, um so Phishing-Attacken mhm. zu fahren. Dann schützt man auch ein paar Menschen davor, die versuchen versehentlich diese URL aufzurufen, weil es die da nicht mehr gibt gerade. Es mhm. ist also immer sinnvoll, Seite abzuschalten. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich, sich jemanden zu suchen, der einem helfen kann, mhm. professionell.
0: Also nicht Therapeut, sondern <lacht> <lacht>
1: Mit ähm, weil, weil man davon ausgehen darf, im Regelfall, dass man, wenn man da jetzt nicht genau weiß, was man tut, nicht alles findet und entdeckt. Mhm. Ähm, Im Rahmen dieser Säuberung werden auch alle Passwörter geändert, natürlich. Mhm. Und das alleine reicht aber nie. Also man muss auch schon alles unter Umständen auch die Logdateien analysieren und alles Mögliche schauen. Und deswegen sollte man immer jemanden fragen, der das schon ein paar Mal gemacht hat.
0: Und die auch Logdateien lesen können und verstehen können. Ja,
1: <lacht> es ist tatsächlich nicht immer einfach, äh, mhm. den, den, den ursächlichen Grund herauszufinden. Unter Umständen ist das auch äh, aus Preis-Leistungssicht nicht sinnvoll, das zu tun, mhm. weil das sehr viel mehr Stunden kosten würde, was jetzt am Ende auch nicht hilft. Ja? Mhm. Also dann weiß man, was schuld ist, aber konnte auch nichts dran ändern. Also dann kann man unter Umständen sogar entscheiden, okay, die Seite war hatte 20 veraltete Plugins, irgendeins davon wird es schon gewesen sein. Hm. Und sagt, ist egal welches, wir müssen die Seite jetzt sowieso einmal sauber neu aufbauen. Mhm. Das kommt aber auf den Einzelfall an. Und weil so vieles dabei auf den Einzelfall ankommt, kann man da keine gute Standardlösung definieren, die man gut durchführen kann, wenn man da nicht schon erfahren ist. Und deswegen sollte man da dann meistens die Finger davon lassen.
0: Mhm. Sehr schön. Gut. Also von meiner Seite aus habe ich keine weiteren Fragen. Hast du noch welche? Nee,
3: auch keine Fragen. Ich auch du nicht. Du noch Fragen an uns. <lacht> ich habe auch keine Fragen mehr.
0: Sehr schön. Ähm, dann auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst und äh, so geduldig all unsere vielen Sicherheitsfragen beantwortet hast.
3: Sehr gerne. Genau. Ähm, dann hätte ich dazu noch eine Frage. Wo findet man dich denn? Wenn man ja. von den nächsten will. Also wir haben schon gehört, den WordPress-Sicherheits-Newsletter gibt es. Was gibt es von dir sonst noch? Wo findet man dich bei Twitter? Ja. Also auf WordCamps findet man mich auf jeden Fall Auf Wordcams
1: findet man mich regelmäßig. Und wenn man wissen will, wo man mich auf WordCamps findet, dann gibt es eine Webseite namens marknilius.de. Ah, ähm, okay. Und da stehen so die ganzen, meine Vorträge drin, die Folien, WordPress-TV-Aufzeichnungen und mhm. welche WordCamps und so. Ähm, es gibt unter marknilius, also at Mark mich auf Twitter. Mhm. Ähm, und ansonsten gibt es äh, noch die Webseite meiner Firma und auf wp-wartung24.de. Mhm. Da gibt es auch den Newsletter. Und okay. da gibt es auch einen Blog, welches dringend reaktiviert werden muss.
2: Ah
0: ja. <lacht> es gibt so auch eine, eine ganz tolle andere Webseite von dir, wo du die mal vor einem Jahr, glaube ich, ins Leben gerufen hast.
3: Ja, die gibt es auch. Ich, die <lacht> haben wir, glaube ich, in der einen Folge schon erwähnt. Es gibt,
1: aber... es, es gibt diverse, also ihr meint die hoster.wtf. <lacht>
0: ja. Genau.
2: Ähm,
1: meine Seite über besondere, interessante Hosting-Konfigurationen Konfiguration und was Hoster an manchen Stellen schon mal wie seltsam machen, was hin und wieder helfen kann, wenn man eine Seite schön absichern will und irgendwas nicht so funktioniert oder mit Dateirechten oder so. Da geben so ein, stehen so ein paar Besonderheiten zu mhm. diversen Hostern. Und Auch die ist dringend reaktivier
3: notwendig und update notwendig. Das
0: stimmt. Ich warte immer noch auf neue Einträge. <lacht> ja,
3: dann vielen Dank für deine mhm. Zeit und die vielen Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerne. Genau. Mhm. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, im genau. Schritt 5.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao. Ja. Hast du dir das gekauft? Ja. Jetzt ist das einzige technische Equipment, was ich zu beisteuern konnte, jetzt nicht mehr nötig. Ja, so
3: ein 1 euro y verteiler Klinker von äh, von was war's? Primark Primark. oder so? Ja, das Problem ist, die Kabel sind nicht so besonders lang und das war immer so ein bisschen so auf Spannung, Habe ich gedacht. Nee, ich bestelle ich beim nächsten Mal einfach mal ein ordentliches Kabel. Aber es ist pink. Ja. Auch das könnte ein Grund sein. <lacht> Nein. Ja, hey, guck mal hier. Also ja,
2: ja. Okay. Du weißt ähm,
3: willst nicht wissen, wie viel Pink ich zu Hause habe. Ich eine ja, cool, aber du hast ja noch Tochter. <lacht> ja eben.
1: Habt ihr habt ihr äh, äh, Show Notes? Ja. ja. Das heißt, wenn ich sage, ich habe da auf GitHub so ein gist ja. Snippet mit htxs gedöns.
0: Ja, können wir alles also. verlinken. Wir werden auch alles nochmal mal raufschreiben. Also wir Also wenn du sagst, haben. du
3: hast auf gist ein Snippet. Hä?
0: Da musst du es erklären, <lacht> was das bedeutet.
3: Aber ja. Aber das also, kann ich dann auch gerne. Du kannst gerne. sagen, ich habe da so ein Beispiel ja. veröffentlicht und das ich ja. mal dann.
0: Also ich, du kannst das gerne so sagen, nur du musst also dann, ich gebe dir vielleicht so ein Zeichen, dass ich dann nochmal reingrätsche und das erkläre, was du gerade gesagt hast. Das heißt, du
1: möchtest eigentlich mehr reden als ich, weil du musst einfach jedes zweite Wort erklären, weil ich kann gar nicht anders reden.
0: Eventuell, ja. 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 Also wir müssen, Also wir versuchen halt wirklich Einsteiger und Anwender anzusprechen auch. Uns wurde schon gesagt, dass uns das nicht immer so richtig gelingt mit dem, wie wir reden, aber wir vers versuchen es zumindest. Da
3: das wird hart. Ja, Maya sagt dann zum Beispiel, FTP, das ist das, was ihr mit Falzila macht?
0: Genau, also so sprechen wir. Das, ähm.
3: mhm.
0: <lacht> aber wir können das auch gern für dich übernehmen. Zum das heißt, auch die
1: HTXS sollte man erklären?
0: Ja, absolut. Aber das können wir auch. Hatten wir die Und wenn ihr,
1: wenn ihr aber ein Engine X Hosting ja. habt, dann müsst ihr darauf aufpassen, dass Wie lange wollt ihr es insgesamt haben?
0: Kurz, halbe Stunde max. Okay. Es kann auch 45 Minuten <lacht> sein, aber wir versuchen es auf jeden Fall unter einer Stunde und so halbe Stunde Richtwert. Ja. Und wir schneiden aber auch. Also das ist jetzt, wir sind nicht diese Policy, dass ähm, man ungeschnitten alles dann raushaut, sondern wir schneiden. also er schneidet, nicht ich. Ähm, das heißt, ähm, ja.
3: Also wenn und, du dich versprichst, am besten Pause machen und dann nochmal anfangen. Nicht klar. so wie Maya sich im Satz dreimal korrigieren und dann... Darf der Bernhard gucken, wie er das irgendwie so schneidet, dass man es nicht merkt. Wobei <lacht> ich
1: persönlich nichts dagegen habe, wenn ich komisch rede, dass das am Ende trotzdem so am Stück ist. Also Wir haben ja Outtakes,
3: ja. deswegen läuft auch die Aufnahme schon.
0: Ja. Super. <lacht> Oder wenn ich mit irgendwelchen Sachen bewerfe, dann wird das auch immer rausgeschnitten.
3: Achso. Ja, gerade dieser Stuhl quietscht extrem. Das könnte. Nein, meiner nicht. Könnte für die Aufnahme ein bisschen blöd sein. Ja, ich muss ist äh, Eine halbe Ach. Stunde.
0: Der quietscht aber auch. besser,
3: ne? Vielleicht
0: bist du das ja, vielleicht quietscht du ja, vielleicht ja. die Knochen, bist schon ja, alt. Ja, ich nicht. bin halt so alt. Ja. Willkommen, nee, das musst du machen.
3: Zeig <lacht> dich hier schon an, ohne Vorwarnung. Ich weiß nicht, ob du den Podcast schon mal gehört hast, aber das ist so der Running Gag. Dieses, ja.
0: Dass ich immer anfange zu lachen, wenn wir anfangen damit.
3: beim letzten Mal hatte sie so die früchte die wir können es ja so zusammen sagen. Das hat, glaube ich, drei Worte funktioniert und dann <lacht> waren wir beide so am Lachen. So. Aber Maya darfst gerne anfangen.
0: Ich will aber nicht anfangen.
3: Du darfst auch gerne sagen, wo wir sind. und
0: Wir sind in ähm, Köln, sind wir, oder? Ja, doch, ja. <lacht> ja. Ja, ja, WordCamp Köln. Also... Ja, nehmen wir wieder jetzt auf. Ich höre mich gerade nicht so richtig.
3: Ja, wir hören. Wir ich höre dich.
0: Hört ihr mich? Ja. Ja, ja? vor allem ja. du hörst mich ja nicht, aber
3: nee. Okay, ich höre ich hör dich trotzdem. Ich habe ja zwei Ohren ohne Koffer drauf. Nein, ich
0: meine vom Mikro her.
3: <lacht> ja, natürlich.